0: unserer Sendung anlässlich der Nationalratswahl 2019. Wahlen, Wähler und Gewählte. In zwei aufeinanderfolgenden Sendungen wollen wir uns mit der Nationalratswahl 2019 und ihrem Anlass, dem Ibiza-Skandal, beschäftigen. Nachdem nun zum zweiten Mal hintereinander die österreichische Bevölkerung vorzeitig zu den Wahlenurnen gerufen wird, gleichzeitig in vielen Prognosen von einer Fortsetzung der schwarz-blauen Regierungskoalition ausgegangen wird, war in der hiesigen Presse oftmals die Frage zu lesen, wofür wählen wir eigentlich? Nicht viel anders sehen das auch viele Bürger. Bürger, die so fragen, äußern mit dieser Frage ihren Unmut darüber, wie sie sagen, schon wieder zu den Wahlurnen gerufen zu werden. Damit leisten sie sich freilich einen ebenso eigenartigen, wie verhängnisvollen Fehler, eigenartig, weil sie sich doch allen Ernstes darüber beschweren, in Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, gefragt zu werden. Verhängnisvoll, weil diese Frage gar nicht wirklich auf Antwort berechnet ist. Diesem Fehler wollen wir in dieser und in der nächsten Sendung damit begegnen, dass wir die Frage einmal ernst nehmen und sie beantworten. In der heutigen Sendung wollen wir ausführen, was ganz allgemein der Zweck von demokratischen Wahlen ist. Es soll der Nachweis geführt werden, dass die aktive Rolle bei Wahlen ganz bei denen liegt, die das passive Wahlrecht wahrnehmen. Dass der Wahlakt nicht der Höhepunkt der Einflussnahme der Bürger auf die Politik, sondern der komplette Verzicht darauf ist. Und dass der wesentliche Inhalt der Wahlentscheidung die Ermächtigung des Herrschaftspersonal ist. In unserer nächsten Sendung im Oktober werden wir zeigen, wie die demokratische Politik es versteht, selbst aus ihren Skandalen ein Argument fürs Wählen zu machen.
1: Die demokratische Wahl Die Freiheit der Wahl Freie Wahlen werden amtlich als das Kernstück der Demokratie geschätzt. Durch sie zeichnet sich diese Staatsform vor allen anderen aus. Wahlen, so heißt es, legitimieren die Ausübung der politischen Macht. In der Demokratie wird nicht einfach regiert. Das Volk erteilt bei Abstimmung höchstförmlich den Auftrag zur Wahrnehmung der Staatsgeschäfte. Die Regierung beruft sich bei ihrer Amtsführung zu Recht auf den Willen des Volkes, da sie ihre Vollmachten der Entscheidung der Wähler verdanken. Freie Wahl nehmen aber auch in anderer Hinsicht eine Sonderstellung unter den gesellschaftlichen und politischen Affären ein. Weniger amtlich betrachten sowohl Politiker als auch Wähler diese Veranstaltung, nämlich ganz ohne die Ehrerbietung, mit der sich das Land für gelobter Demokratie stets vorträgt. Diejenigen, die beschlossen haben, Politiker zu werden oder zu bleiben, nehmen Wahl nüchtern bis distanziert als Bedingung für ihre Ambitionen im positiven wie im negativen Sinn. Und sie ziehen sich auch nicht, es auszusprechen. Dass Wahlen eine Gelegenheit sind, in ein höheres Amt zu gelangen, sich auf Kosten der Konkurrenten in der eigenen Partei wie in anderen Vereinen zu profilieren und durchzusetzen, bekennen sie ohne Scheu. Ebenso vermelden sie hörbar, welche Risiken für sie, ihre Karriere und ihre Partei mit Wahlen zu einem ungünstigen Zeitpunkt verbunden sind. Sie sorgen sich öffentlich um den Verlust der Macht, den sie befürchten, wenn die Stimmbürger ihr Vertrauen falsch gewichten. Mit der Heuchelei dem ganzen Land würde furchtbarer Schaden entstehen, fürchten sie sich umgekehrt keineswegs zu blamieren, auch wenn sie auf diese Weise unverblümt auf den erheblichen Unterschied zwischen ihren Interessen an der Nation und denen der Wähler hinweisen. Ebenso eindeutig fällt die Meinung des abstimmungsberechtigten Volkes aus. In klarem Gegensatz zur Legende von der Macht, die von ihnen ausgeht, betrachten die meisten Wähler die Wahlen als ziemlichen Schwindel, den sie längst durchschaut haben. Dass aufgrund der Abstimmung ihr Wille geschieht, wenn sich die Ermächtigten ans Regieren machen, glauben sie nicht. Und sie lassen sich auch nicht nachsagen, dass sie naiv und vertrauensselig der Vorstellung anhängen, sie könnten etwas bewirken oder verändern. Wählen geht der mündige Bürger selbstbewusst ohne Illusionen. Merkwürdig ist das schon. Das Maß an Verachtung, das dieser Veranstaltung entgegengebracht wird, kontrastiert nicht nur mit dem riesigen Aufwand, der für das Gelingen der Wahlen sorgt. Schließlich geht es auch um einiges. Von den ausgezählten Stimmen hängt es ab, wer regiert, also über den Einsatz des staatlichen Gewaltmonopols bestimmt und Gesetze macht, die er für nötig hält. Aus den Kreuzen auf den Zetteln erwächst die Lizenz zur Verwaltung des nationalen Geldes wie die Befugnis, den Frieden zu unterbrechen und Krieg zu führen. Die Anwärter auf dieser Lizenz halten sich viel auf ihre Kompetenz zugute, durch die sie sich als Kandidaten vom Publikum abheben, das für die Führung der Staatsgeschäfte gar nicht vorgesehen ist. Aber sie überantworten ausgerechnet den aufs Regiertwerden abonnierten Laien, die Entscheidung darüber, wer die politische Macht übernehmen soll. Die wiederum treffen ihre Wahl. Selbst Leute, die am Stammtisch und nach ausgiebigem Studium von Skandalblättern nur noch lauter Lumpen in der politischen Arena entdecken, kennen am Wahlsonntag Unterschiede. Ihre Vorbehalte münzen sie in die Redensart vom kleineren Übel um, so dass sie nach der Wahl eine Regierung kriegen, die mit Gesetzeswirkung anordnet, was der Staat von der Wirtschaft und Sozialschwachen, den Steuerzahlern und Autofahrern, den Frauen, Studenten, Rentnern und Soldaten braucht. Zu den erklärten Sorgen hauptberuflicher Demokraten in Wahljahren gehört die Partei der Nichtwähler. Einen gewissen Bodensatz politisch in uninteressierter Zeitgenossen buchen sie zwar gewohnheitsmäßig als normal ab. Manchmal aber ist ihnen nicht nur die Zahl der Nichtwähler zu groß, sondern es drängt sich der Verdacht auf, dass wohlüberlegte politische Gründe ihrer Wahlabstinenz, ihrer Wahlabstinenz zugrunde liegen. Gemeint ist eine aus Meinungsumfragen ersichtliche Abneigung der Wähler gegen offenkundigen Parteiegoismus und die selbstsüchtigen Karriereinteressen von Politikern. So erzeugt die Verdrossenheit darüber Verständnis. Zweifel werden laut an der Fähigkeit der Parteien, der großen Volksparteien vor allem, das Volk in gewohnter Vollzähligkeit an die Wahlurnen zu bringen. Die Parteien reagieren auf diese Sorgen mit dem Versprechen, sich solche vernichtenden Umfrageergebnisse sorgfältig zu Herzen zu nehmen, keineswegs arrogant darüber hinwegzugehen, sondern ihr Bild in der Öffentlichkeit zu überdenken und um jede Stimme zu kämpfen. Schließlich sei ihnen bewusst, dass sie jede Stimme brauchen, und zwar nicht nur für ihren Erfolg, um dessen Aufteilung schon im Zuge der anlaufenden Kandidatenaufstellung karrieresüchtig gestritten wird. Da geht es nämlich um sichere Wahlkreise und Listenplätze. Ganz generell habe sich die Integrationsfähigkeit der Parteien zu erweisen. Insofern kämpfen die Kandidaten auch um die Akzeptanz des pluralistisch-repräsentativ-demokratischen Systems insgesamt beim wahlberechtigten Volk. Solche Sorgen und Versprechungen stellen einiges klar über Subjekt, Prädikat und Objekt, der in dem Wörtchen Demokratie enthaltenen Behauptung, hierzulande regiere das Volk sich selbst. Das eigentliche Subjekt der Wahl Verantwortungsbewusste Demokraten gehen davon aus, dass dem Volk von sich aus an dem politischen System, das ihm die Wahlfreiheit schenkt, zu so übermäßig viel nicht liegt. Sache der Parteien ist es jedenfalls, dem Wahlvolk Alternativen zu bieten, damit es überhaupt etwas zum Entscheiden hat und von den Inhabern des aktiven Wahlrechts ist da nichts als Pas Passivität zu erwarten. Sogar die Kritischen, Skeptischen und Verdrossenen tun nichts als auf Angebote warten. Die aktive Rolle liegt ganz bei denen, die das passive Wahlrecht wahrnehmen. Deren demokratische Pflicht ist es überdies, die Leute überhaupt zur Stimmabgabe zu bewegen, weil niemand von sich aus zu diesem Höhepunkt seiner demokratischen Freiheit hindrängt. Letztlich geht der mündige Bürger zwar noch allemal ins Wahllokal, solange Wahlen angesetzt sind. Wenn das nicht alle tun, so hat das, am Ende, hat das die am Ende Gewählten noch nie gestört. Insofern ist die Besorgnis um die Zahl der Nichtwähler nicht gar so ernst zu nehmen. Aufschlussreich ist aber die darin enthaltene Einschätzung schon, dass der demokratische Bürger der letzte ist, der gebieterisch auf seinem Wahlrecht besteht, wie auch, wenn es seine Rolle ist abzuwarten, was die Parteien ihm bieten. Die Parteien haben also die demokratische Pflicht, sich und ihre führenden Kandidaten anständig aufzustellen und beim Volk beliebt zu machen, damit es überhaupt wählen geht. Dieser Pflicht, das Heft in die Hand zu nehmen, entspricht nach ihrer eigenen und allgemein geteilten Auffassung auf der anderen Seite ein gewisses Recht, den Aufwand dafür mit einer Wahlstimme vergütet zu bekommen. Politisch nachdenkliche Nichtwähler finden zwar, solange es noch nicht wirklich ans Wählen geht, ein gewisses Verständnis. Doch das ist mehr darauf berechnet, die Parteien anzuspornen, und gilt nie einem wirklichen Wahlboykott, der gehört sich erstens überhaupt nicht, wenn der Bürger schon mit einem freien Wahlrecht beglückt wird. Und zweitens verweigert er nicht weder den Parteien einen Nutzen, auf den sie, fühlen sie sich nur ordentlich auf, doch irgendwie einen Anspruch haben. Gerade die öffentlichen Sorgen um das Bild der Parteien und ihre womöglich schwindende Fähigkeit, Zustimmung zu organisieren, belegen diesen Standpunkt, dass das Wahlvolk den Parteien als den eigentlichen Unternehmern in Sachen Demokratie nicht entgleiten darf. Der Vorwurf, sie würden in dieser Hinsicht versagen, misst sie am Maßstab des problemlosen Zugriffs auf eine sichere Anhängerschaft. An diesem Kriterium messen im Übrigen zuallererst die Parteien sich selbst. Sie eröffnen ihren Wahlkampf schon traditionell mit der Erklärung, dass sie keine Stimme zu verschenken haben erheben also mit größter Selbstverständlichkeit einen gewissen Besitzanspruch auf die freie Bürgerentscheidung, auf die ihrer Stammwählerschaft sowieso und auf die zuletzt eroberten Wechselwähler ebenfalls. Aber auch andere und vor allem die noch Unentschlossenen sollen sich von der Beteuerung beeindrucken lassen, dass jede demokratische Partei ihre Stimme benötigt, so als wäre deren Bedürfnis umstandslos eine Pflicht der Bürger. Alles das sind immerhin Klarstellungen über das eigentliche Subjekt freier demokratischer Wahlen. Die Wähler jedenfalls sind es nicht. Wahlen sind eine aufwendige Übung, der sich die Parteien und ihre Kandidaten unterziehen. Die wissen auch warum. Denn für sie geht es um einiges. Ihr Aufwand ist Mittel zum Erwerb der Macht. Dafür ist er zweckmäßig und im Erfolgsfall dermaßen lohnend, dass der Ertrag in gar keinem Verhältnis mehr zu dem Einsatz steht, den demokratische Politiker bei ihrem Ausflug in den Wahlkampf zeigen müssen.
0: Der Wahlakt verzicht auf Einflussnahme. Die Stimmen der Wähler werden benötigt, um zusammengezählt zu werden und um in der Masse ein Zahlenverhältnis darzustellen, nachdem die höchsten Personalfragen im Staat entschieden werden, nämlich eine Politikergarnitur die politische Macht bekommt. Das ist die ganze Vermittlung zwischen Wählermeinung und Politik, Bürgerfreiheit und Herrschaft, die in der demokratischen Wahl stattfindet. Vom Standpunkt der Staatsmacht aus betrachtet, grenzt selbst dieser Bürgerbeitrag zum politischen Geschehen schon an Abhängigkeit, nämlich der politischen Herrschaft von ihren Untertanen. Vom Standpunkt der Machthaber stellt sich die autonome Stimmabgabe der Massen erst recht als ein Willkürakt dar, der ihre in einer entweder langen oder steilen Karriere bewiesene Kompetenz zum Spielball unberechenbarer Stimmungen macht. Das Bedürfnis der Verantwortlichen nach Kontrolle und Überwachung der Stimmabgabe liegt daher so auf der Hand, dass Demokraten es als extreme Großzügigkeit ihrer Sorte Herrschaft und wagemutiges Vertrauen in den mündigen Bürger geschätzt wissen wollen, wenn sie eine freie und geheime Stimmabgabe garantieren. Dabei verrät dieser Respekt vor dem freien Bürgerwillen nur, wie garantiert konstruktiv sich dieser Wille betätigt und wie belangloser wird, wenn er sich in einem Wahlkreuz auf einem amtlich ausgestellten Stimmzettel verewigt. Die ganze demokratische Freiheit verwirklicht sich da als ein von sich aus nicht sagendes Entscheidungsatom, an dem von Argumenten begründeter Überzeugung auch nur einer artikulierten Stellungnahme nichts zu entdecken ist. Genau so ist sie, wie sie sein soll, nämlich der individuelle Beitrag zu einer kollektiven Willensäußerung, der jedes Moment von freier, gemeinsamer Willensbildung, jeder Anflug von Verständigung innerhalb des Kollektivs der Wähler völlig abgeht. Das Gebot der Geheimhaltung, das die Stimmabgabe vor Kontrolle von oben und verfälschender Fremdbestimmung schützt, unterstreicht zugleich, wie total fremd dem demokratischen Wahlakt jede Gemeinsamkeit des Überlegens, Beratschlagens, geschweige denn beschließens ist. In ihrer freien, gleichen und geheimen Einsamkeit geht die individuelle Wahlstimme bloß quantitativ als extrem unerheblich in einem Massentrend ein, der keine andere inhaltliche Bedeutung hat als die, die andere die Aktivisten des demokratischen Geschäfts ihm verleiden. vorweg die Kandidaten mit dem, was sie zur Wahl stellen, entscheidend hinten nach die Gewinner mit dem, was sie daraus machen. Denn ihnen verschafft das ermittelte Zahlenverhältnis die Freiheit, es erstens in ihrem Sinn politisch zu deuten, im gewissermaßen in all seiner Stummheit eine, nämlich ihre, politische Aussage zu unterlegen. Zweitens ist es ihr Berufungstitel für alles, was sie als Machthaber tun. Diese Vermittlung zwischen Bürgern und Machthabern findet also statt und sie ist vom Standpunkt der staatlichen Herrschaft als denkbar gelungen zu bezeichnen. Sie bindet die Inhaber der Staatsgewalt an nichts, umgekehrt entbindet sie den Wähler von nichts, wofür und wogegen auch immer der sich hat engagieren wollen. Denn dessen individuelle Entscheidung ist spurlos in der Gesamtentscheidung auf, also untergegangen und zählt nur als kleinste natürliche Zahl in der Arithmetik des Wahlsiegs. Sie hat nach getätigter Wahl keinen anderen Inhalt als den, die Macht machen und um sich regieren zu lassen. Die Wahlentscheidung Zustimmung zum Regiertwerden ob demokratische Wähler sich auf die Freiheit ihres Wahlkreuzes viel einbilden, mag dahingestellt bleiben. Eine gewisse Ahnung von der relativen Belanglosigkeit einer individuellen Stimme beschleicht wohl noch jeden Wähler. Auch darüber, dass am Ende wieder nichts als ein Wahlsieger herauskommt, der an nichts gebunden ist, macht sich der erfahrene Bürger nichts vor. Das Vergnügen der großen Mehrheit beschränkt sich darauf, mit der eigenen einsamen Entscheidung mehr oder weniger richtig gelegen und, prozentweise abgestuft vom Gesamtergebnis, Recht bekommen zu haben. Andere suchen nach einer Möglichkeit aus ihrem nichtssagenden Stimmzettel wenigstens einen Denkzettel für die Regierenden zu machen und durch eine taktisch geschickte Stimmabgabe Protest gegen den herrschenden Filz und Sumpf einzulegen, ohne gleich den anderen Sumpf und Filz an die Macht zu wählen. Aber erstens muss auch für diesen Akt des demokratischen Widerstands ein Protest als wählbare Alternative vorformuliert sein. Zweitens muss der genügend Angang finden, um überhaupt zur Kenntnis genommen zu werden. Und drittens wird er auch dann noch lange nicht ernst genommen, sondern als Minderheitsmeinung weggeordnet, deren Irrelevanz sich quantifizieren lässt, nämlich nach ihrem Anteil am Wahlergebnis. Opposition als Minderheit anzuerkennen ist ja überhaupt die bekannte und beliebte demokratische Methode, über sie hinwegzugehen. Das freiheitliche Vergnügen am Protestwählen ist entsprechend begrenzt. Für den wahlwilligen Bürger stellt sich der Wahlakt also zumindest ambivalent dar. Zweifellos kommt es da mal auf seine freie Entscheidung an und in die redet ihm niemand hinein. Eine schöne Sache, wenn man das mit staatlichen Umständen vergleicht unter denen eine solche Auswahl nicht gegeben ist. Andererseits heißt das nicht viel. Die eigene Entscheidung entscheidet nichts weiter. Also wieder einmal eine Sache mit einer guten und einer schlechten Seite. Das Entscheidende der ganze demokratische Witz der Sache liegt darin, dass ihre beiden Seiten notwendig zusammengehören und zwar in einem eindeutigen Sinn. Das gar nicht unerhebliche Ergebnis der demokratischen Wahl ist nämlich eine Herrschaft, die sich auf das Votum des Wählers dieses zum singular zusammengezählten der Wahlberechtigten berufen kann, und zwar für ihre freie Machtausübung. Dieses Ergebnis steht fest, weil es gar nicht zur Wahl stand. Es ist trotzdem in freier Wahl zustande gekommen, nämlich auf dem Weg einer freien Auswahl zwischen Kandidaten und Parteien, also vermittels einer Entscheidung, die gar nicht über das entscheidende Ergebnis gefällt worden ist. Der einzelne Wähler entscheidet sich, und mehr eigentlich nicht, bezüglich einer Wehrfrage. Heraus kommt außer der Personalentscheidung die umfassende Ermächtigung einer Politikermannschaft mit Kanzler an der Spitze zum Regieren. Diese Ermächtigung ist der Effekt einer Freiheitsdat, die sich ausdrücklich bloß auf Personalalternativen bezieht. Was sich dem Wähler als Missverhältnis zwischen der Freiheitlichkeit und der Tragweite seiner persönlichen Wahlentscheidung darstellen mag, ist also genau das Verhältnis, auf das es in der Demokratie ankommt. So stimmt der Mensch ohne Zwang im Bewusstsein und unter praktischem Gebrauch seiner Entscheidungsfreiheit dem Regiertwerden zu. Er akzeptiert mit der Betätigung seines aktiven Wahlrechts seine Unterwerfung, weil die einerseits gar nicht zur Entscheidung steht, seine Entscheidung aber Zustimmung zum eingerichteten, nach der Wahl personell wie bisher oder nahe besetzten Herrschaftsverhältnis bedeutet. So funktionalisiert die Demokratie die Freiheit ihrer Bürger für die Herrschaft und deren Freiheit, den freien, der, den freien Willen der Leute zu übergehen und nötigenfalls zu brechen. Die moralische Bedeutung der Wahlbeteiligung Bekenntnis zur demokratischen Ordnung Wenn aktive Demokraten sich um eine ausreichend hohe Wahlbeteiligung sorgen, geben sie damit zu erkennen, dass sie diesen Unterschied und Zusammenhang zwischen der Abstimmung über eine Wahlalternative und der politischen Tragweite des Wahlzettels auf ihre Weise durchaus wissen. Sie bejahen dieses Verhältnis und wollen es haben. Denn wenn sie jenseits aller parteilichen Differenzen fordern, wählen gehen und irgendeinen Prozentsatz der Wahlbeteiligung als Sieg der Demokratie deklarieren, dann geht es ihnen eben um die tiefere Bedeutung der demokratischen Stimmabgabe über die darin getroffene Wahlentscheidung hinaus. Um die damit faktisch abgelieferte Einverständniserklärung nach den geltenden Regeln vom Wahlsieger regiert zu werden, unabhängig von der Wahl, die der einzelne Bürger da unter heftigen Gebrauch seiner Freiheit getroffen hat. Dabei, dabei stehen weder diese Regeln noch das Regiertwerden überhaupt zur Abstimmung, außer eben in dem Sinn, dass die pure Wahlbeteiligung als Akt der prinzipiellen Zustimmung genommen wird, der Zustimmung zu dem, was sowieso ohne Alternative feststeht. Die Demokraten, die in diesem Sinn für Wahlbeteiligung als solche werben gleichgültig wie heuchlerisch immer sie das tun, Wahlkandidaten denken allemal an Stimmen für die eigene Partei, bewegen sich damit ganz auf der Linie der Parole, mit der die seinerzeitige SED in alten DDR-Zeiten ihr Volk zur freiheitsfeindlichen Einheitswahl agitiert hat. Wählen heißt sich bekennen, zum Herrschaftssystem nämlich. Dabei haben die realen Sozialisten gemessen am demokratischen Vorbild allerdings den abenteuerlichen Fehler gemacht, die Wahl allen Ernstes wie eine Entscheidung über die Systemfrage aufzuziehen. Und weil sie die natürlich überhaupt nicht wirklich zu eröffnen gedachten, mussten sie die absurdesten zwangsmäßigen Vorkehrungen treffen, damit im Ergebnis nicht schiefgehen kann. Unvergleichlich eleganter, verfährt da die Demokratie. Sie fordert das Volk zur freien Entscheidung über personelle Alternativen auf, erzwingt kein bestimmtes Ergebnis in der Sicherheit, dass jedes Ergebnis die demokratische Herrschaft affirmiert. Und daneben leistet sie sich Agitatoren, die eben diesen nicht zur Wahl gestellten Effekt als den eigentlichen Sinn der Wahl propagieren und den Leuten den Urnengang als demokratisches Bekenntnis abfordern, gerade wenn sie sonst am Gebrauch ihrer Wahlfreiheit keinen Spaß finden. Unter diesem Anspruch gerät die Freiheit der Wahl natürlich ein wenig zur Pflicht. Aber auch das ist demokratischen Bürgern ganz geläufig. Sie können sich sogar einen Lohn für redliche demokratische Wahlpflichterfüllung vorstellen und beweisen damit ihren Schaffsinn bezüglich einer Regelung, mit der ihr Staat ihnen allen Ernstes erlaubt, sich einmal in seine Angelegenheiten zu mischen. Wer nicht wählt, hat auch kein Recht zu meckern. Das ist die Sache auf den Punkt gebracht. Nur wer durch Pflichterfüllung an der Wahlurne seine Linientreue bewiesen und das demokratische Erlaubte getan hat, um die Verhältnisse zu ändern, darf den Mund aufmachen. Ohne praktizierte Zustimmung im Prinzipellen, keine theoretische Abweichung im Einzelnen. So gut verstehen demokratische Bürger ihr Herrschaftssystem.
2: Mm-hmm.
1: Die Souveränität des Volkes, worüber Wähler und Gewählte in der Wahl handelseinig werden, ist bei dieser Rollenverteilung kein Geheimnis. Das Volk, das einen kurzen Sonntag lang den Status des Souveräns erhält, macht von seinem Recht genau den beschränkten Gebrauch, den die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorsieht. Es klärt per Wahlkreuz die Besetzung der Ämter, die zur Wahrnehmung der staatlichen Souveränität vergeben werden. Der Verdacht der Wähler, die von ihnen bestellte Regierung würde ihre Wünsche und Bedürfnisse wohl ebenso wie die vorige übergehen, ist nicht nur das Ergebnis schlechter Erfahrungen. Die demokratische Satzung gebietet ausdrücklich, dass die Gewählten von der ihnen übertragenen Staatsmacht einen Gebrauch machen, der sich durch seine Unabhängigkeit von allen Sonderinteressen in der Gesellschaft auszeichnet. Der Wähler erteilt ein Mandat, aber kein imperatives, was so viel besagt wie, an Aufträge, die sein Fortkommen, sein Einkommen und Auskommen betreffen, ist die Riege der Volksvertreter nicht gebunden. Deren Pflicht besteht darin, die Anliegen der Vertreteren wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, um nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Staates, den sie das Ganze nennen, zu entscheiden. Dass da mancher Bescheid abschlägig ausfällt, wird in demokratisch sattelfesten Kreisen damit plausibel gemacht, dass man es unmöglich allen recht machen könne. Die Wahrheit ist das nicht. Denn die Instanz, die sich ein ums andere Mal außerstande erklärt, den Bürgern die Dienste abzustatten, die diese erwarten, scheitert keineswegs an einem Übermaß an Ansprüchen, denen sie mit ihren beschränkten Mitteln nicht gewachsen ist. Die Schranken, die der Staat respektiert, so oft er die Rolle einer Behörde übernimmt, die den Bürgern Dienste erweist, findet er nämlich nicht vor. Er hat sie unter Einsatz seines Gewaltmonopols selbst geschaffen und damit jede Regierung, die seine Geschäfte führt, auf die Einhaltung von Regeln verpflichtet. In der Folge ste stehen alle Entscheidungen, die sich um die viel gerühmten Leistungen der öffentlichen Gewalt für die Bürger, in ihrer Eigenschaft als Handwerker, Alleinerziehende, Mieter, Arbeitslose, Beschäftigte, Autofahrer, Arzneimittelverkäufer etc. etc. drehen, unter dem wuchtigen Vorbehalt, ob sie mit den Sachzwängen vereinbar sind, denen auch und gerade die Regierung unterworfen ist. Und umgekehrt ist die gewählte Regierung, die auf Zeit die Staatsmacht auf ein Programm festlegt, befugt, die überkommenen Sachzwänge für ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen, sie also auch zu ändern. Dass diese Handlungsfreiheit der staatlichen Führung zustande kommt, ist der ausdrücklich anerkannte Zweck jeder Wahl und die breitgetretene Sorge um gescheite Mehrheiten mit und ohne Koalitionen dokumentiert das heftige Interesse an diesem Ergebnis noch jeden Urnengangs. Sie relativiert auch gründlich den sozialkundlichen Stolz auf die Beschränkung der Macht, welche sich das demokratische System angeblich antut. Die Wahrheit des demokratischen Selbstlobs, das zu passenden Anlässen das Ende der Willkür feiert, sieht auch ein wenig schlichter aus. Die Demokratie verfügt über ein, natürlich auch wieder anpassungsfähiges Prozedere, das den Einfluss unbefugter, staatsfremder Interessen auf die Führung des Staates von vornherein unterbindet. Diese Geschäftsordnung regelt unabhängig von jedem Wahlausgang die Kompetenzen, die mit den per Wahl besetzten Ämtern verbunden sind. Und sie verpflichtet die Träger des Amtes auf die Einhaltung von Richtlinien, die nur in einer Hinsicht mit den gewöhnlichen Interessen und Bedürfnissen von Wählern zu tun haben. Sie zerlegen diese in Anerkannte und Abzulehnende, definieren ihre Berechtigung und Zulassung, beschränken und verwerfen sie nach Maßgabe des Staatsprogramms. Die Selbstableitung der Herrschaft aus der Souveränität, die sie dem Volk zuschreibt. In der Demokratie ist das Volk der wahre Souverän. Von ihm geht in Wahlen alle Gewalt aus, der dann Folge geleistet werden muss. Die wirkliche souveräne Gewalt liegt demnach bei den Gewählten, beim Parlament. Dort liegt sie unwiderruflich. Die periodisch wiederkehrende Wahlfreiheit des Volkes bedeutet nicht, dass die Bürger in diesen Sternstunden ihrer Souveränität alle öffentliche Gewalt wieder an sich ziehen, alle Einrichtungen der Staatsmacht zurücknehmen und alles neu regeln könnten. So buchstäblich hat die Volkssouveränität nie existiert. Und mit der Maßgabe, dass sie durch Wahlen ausgeübt wird, ist ihr eine Verfahrensweise vorgeschrieben, die ihren Inhalt genau umreißt. Die Hoheit des Volkes besteht und bestätigt sich exakt darin, sie zu delegieren, damit sie als wirkliche höchste Gewalt bei den Gewählten ist. Für die heißt es dann, immer von Neuem Verantwortung zu übernehmen, dem Druck der Straße zu widerstehen und im Schutz der Bannmeile ums Parlament ausschließlich ihrem Gewissen zu folgen. Vom Weggeben einer Souveränität, die das Volk als solches erst einmal wirklich besäße, bevor es die Staatsgewalt von sich ausgehen lässt, kann keine Rede sein. Seine Souveränität ist nichts als eine verfassungsrechtliche Fiktion. Die Staatsmacht, die ihr wechselndes Personal an der Spitze periodisch wählen lässt, beruft sich für ihre souveräne Gewalt über ihre Bürger auf deren eigenen freien Willen. Sie interpretiert die freie Volksabstimmung über konkurrierende Kandidaten als Akt, mit dem die Leute den Staat immer von Neuem begründen, seine Führung zur Herrschaft ermächtigen. Das wirkliche Verhältnis zeigt sich hierbei schon in dem Umstand, dass diese gesamte Konstruktion, die Wahlen einschließlich ihrer Deutung im Sinne praktizierter Volkssouveränität, Teil einer Staatsverfassung ist, die die Vorgehensweise der Staatsmacht kodifiziert. Die schreibt sich verbindlich ein demokratisches Prozedere vor. Sie setzt also, umgekehrt gesehen, ihre Selbstbegründung und Rechtfertigung in eine eigentümliche politische Praxis um. Um sich auf die freie Entscheidung ihrer als kollektiv gefassten Untertanen berufen zu können, bestellt die höchste Gewalt sie zur Wahl und respektiert ihre Entscheidung über das Kräfteverhältnis der konkurrierenden Politikermannschaften. Die souveräne Staatsmacht in der Demokratie scheidet sich selbst in ein verfassungsrechtliches Regelwerk, das den Leuten unter anderem den Auftrag erteilt, frei zu wählen und das Personal, das die Staatsgewalt tatsächlich ausübt und das in dem entsprechenden Amt tatsächlich vom Volk bestätigt werden muss. So konstituiert sich die demokratische Staatsgewalt aus einem souveränen Volksakt, den sie dem durch sie definierten nationalen Kollektiv im Rahmen ihrer Herrschaftsmethodik vorschreibt. Sie leitet sich ab aus einer Souveränität, die sie ihrem Volk hoheitsvoll zuschreibt.
0: Die Leistung der Wahl für ein funktionsfähiges Gewaltmonopol. Herrschaft als Dienst am Amt. Warum und wozu eine Staatsmacht sich demokratisch verfasst, das erklären sich Demokraten, Wählende wie Gewählte, mit einem Lob ihrer Staatsform. Die Trennung zwischen verfassungsrechtlichem Regelwerk und persönlichem Machtbesitz verhindert, nach offizieller Lesart, den diktatorischen Machtmissbrauch zum Nachteil freier Bürger. Die völlige Identifizierung von Parteien, also parteilichen Interessen und individuellem Ehrgeiz mit der Staatsmacht, die allen Bürgern gleichmäßig das Ihre zukommen lassen soll, wird ausgeschlossen oder wenigstens befristet. Der Untertan hat von seiner Obrigkeit keine Willkür zu befürchten und wenn doch, dann kann er mit dem Stimmzettel zurückschlagen. So unbedingt griffig sind die Vorkehrungen also nicht, die als institutionelle Garantie einer von Anmaßung und persönlichen Machtgelüsten freien, bürgerfreundlichen Herrschaft gewürdigt werden wollen. In einem etwas anderen Sinn bieten sie aber durchaus Schutz gegen Amtsmissbrauch. Sie schützen das Amt gegen Zweckentfremdung. Dessen Zweck steht nämlich im modernen Staat, Tatsächlich nicht im Belieben derer, die es innehaben. Es geht um ein funktionstüchtiges Gewaltmonopol und dafür ist weit mehr vonnöten, als sich mit Willkür, persönlichem Einsatz, individuellen Führerqualitäten usw. So je bewerkstelligen ließe. Eine institutionelle Trennung zwischen der Macht und ihrem Personal ist unerlässlich. Denn Gewaltmonopol als Erster und Grundlegender Staatszweck setzt voraus, dass es da immer und überall etwas zu monopolisieren gibt, dass also die gesellschaftlichen Beziehungen innerhalb des Volkes, das demokratisch regiert sein will, prinzipiell gewaltsamer Natur sind und dass diese Gewaltsamkeit nicht abzuschaffen ist, vielmehr eine Ordnung braucht. Deswegen muss die staatliche Gewalt flächendeckend, permanent und wirksam präsent sein als geltendes Gesetz und nur notfalls als Polizeimacht, die ihm Geltung verschafft, so dass sich wirklich jeder Bürger in seinen Beziehungen zu anderen auf den Arm der staatlichen Gewalt verlassen kann, ohne den diese Beziehungen eben nicht zu haben sind. Sie muss organisiert sein als stabiler Apparat, der seinen Funktionären auch seinen Leitenden vorgibt, was Inhalt ihres Amtes ist. Das alles ist zwar reformierbar, sogar das, was Verfassungsrang hat, die demokratische Verfassung selbst sieht dafür die verfassungsändernde Mehrheit vor, eben damit ist aber ausgeschlossen, solange die Prinzipien des Ganzen respektiert werden, dass die demokratischen Machthaber den Apparat, den sie dirigieren, einem völlig anderen Zweck unterwerfen als dem, für den er in seiner verfassungsmäßigen Gestalt eingerichtet ist. Das Regelwerk der Demokratie legt die souveränen Machthaber auf eine funktionale Machtausübung fest, nämlich eine, die der Logik des staatlichen Gewaltmonopols und dessen Notwendigkeiten entspricht. Deswegen und in diesem Sinn ist ausgerechnet Macht als Dienst, nämlich am vorgegebenen Amt definiert. Mit Beschränkung der Macht und derer, die sie verfassungsmäßig innehaben, hat dieser Funktionalismus nur in den Gewaltfantasien von Demokraten etwas zu tun. Wenn Herrschaft so funktionieren soll, dass ihre Inhaber nicht bloß über papierende oder eingebildete Vollmachten, sondern über wirkliche Macht verfügen und ihre Anordnungen gelten, dann müssen sie das Gewaltmonopol nach dessen Logik gebrauchen. Mit dem Dienst am Staat dienen sie also durchaus ihrer eigenen persönlichen Herrschaft, weil die von der vorgegebenen, von ihrer Person unabhängigen Sachlichkeit der Staatsmacht zehrt. Die Verfassung, die sie respektieren müssen, ist die Verfassung ihrer Souveränität. Wahlwerbende Parteien konkurrieren um eine Stellung im Staat, der nicht erst durch persönlichen Einsatz, Befugnisse und Macht zu verschaffen sind, sondern der, die souverän der die souveräne Macht amtlich anhaftet. Die wird dem Wahlsieger in den Schoß gelegt. Die Demokratie kombiniert so auf einzigartige Weise Absolutheit und Bequemlichkeit der politischen Macht, um den Preis, dass die obersten Positionen mit ihren Inhabern turnusmäßig trennbar verbunden sind. Mit den Regeln und Einrichtungen, die die souveräne politische Macht real begründen, sind deren Gebrauch, also Ziel und Erfolgskriterium vorgegeben. Bei der Ausübung des staatlichen Gewaltmonopols mag es den Praktikern der Volkssouveränität um ihre persönliche Macht gehen. Doch wie die Dinge liegen, stellt deren Genuss sich bloß mit der erfolgreich gewahrten und geförderten Funktionstüchtigkeit der Staatsmacht als solche ein so deckt sich im Prinzip der persönliche Ehrgeiz demokratischer Politiker mit den Sachzwängen einer zweckmäßig monopolisierten gesellschaftlichen Gewalt. Mit der Perfektionierung ihres Zugriffs auf die Bürger, mit der Sicherung und Mehrung ihrer Mittel und mit der Vergrößerung ihrer Reichweite. Die Souveränität, die sich aufs Volk beruft, schließt als sachliches Erfordernis ein ganzes Programm ein.
1: Die Staatsräson der Demokratie Wahlen sind Bestandteil der Staatsräson, weswegen auch niemand auf den Gedanken verfällt, durch sie würde entschieden, worauf sich das Dichten und Trachten der Politik und der Bürger zu richten hat. Bei jedem Urnengang steht schon allerhand fest und gar nicht erst zur Disposition. Ein komplettes Rechtssystem legt fest, wie weit die Freiheit der Bürger untereinander und gegenüber der Staatsgewalt geht. Es bestimmt umgekehrt auch, wofür die Staatsorgane in ihrer ganzen hierarchischen Pracht zuständig sind. Damit eröffnet es den Amtsträgern das vertraute Spiel mit der Macht, die ihnen verliehen ist und ihre Entscheidungen wie Argumente so respektabel geräten lässt und der Ohnmacht, die ihrem guten Willen oft zu wenig Raum lässt. Die Alternativen, die insbesondere in der Macht der Regierung mit ihren zur Gesetzgebung tauglichen Mehrheiten liegen, betreffen das Funktionieren der eingerichteten Ordnung. Die Unterschiede, die Politiker da wahrnehmen, ergeben sich aus dem Inhalt dieser Ordnung, der gewöhnlich mit dem Stichwort Marktwirtschaft bezeichnet wird. Vorstellen darf man sich darunter, dass ein demokratischer Staat den freien Umgang mit Privateigentum und seinem Maß dem Geld genehmigt, die Bürger damit wirtschaften lässt und fördert. Weniger geläufig dagegen ist die Einsicht, was unabhängig von aller Wählerei und den diversen Angeboten der Parteien über die Politik feststeht, wenn es marktwirtschaftlich zugeht. Ein komplettes Produktionsverhältnis legt die Bürger darauf fest, dass sie sich an der Mehrung privaten Eigentums zu schaffen machen und zwar ganz gleich, ohne Rücksicht auf den kleinen Unterschied, der sich daraus ergibt ob und wie viel Eigentum sie haben. Sie müssen sich in den Gegensätzen bewähren, die diese von der politischen Macht aufgeherrschte Form des Reichtums, die im Maße ihres Vorhandenseins andere ausschließt, so mit sich bringt. Ihr Staat geruht die Mehrung von Privateigentum als Wirtschaftswachstum zu schätzen und zum Erfolgsmaßstab des politischen Gemeinwesens zu erheben. Dass er damit das Sonderinteresse derer, die alle als die Wirtschaft kennen, zum Allgemeininteresse ausruft, dem sich alle Klassen Stände und Schichten zu unterwerfen haben, ist ebenso ausgemacht wie der Bereich Soziales. Die Verteilung des Reichtums fällt unter diesem Produktionsverhältnis eben notwendigerweise etwas schief aus. Deswegen organisiert der demokratische Staat, nachdem er Armut und Reichtum zum Bruttosozialprodukt addiert hat, als Sozialstaat auch noch die Solidarität unter den Armen. Seine Politik beruht nicht nur auf der Grundsatzentscheidung für den Klassengegensatz, sie anerkennt dessen Verlaufsformen und Widrigkeiten als Sachzwänge, die alle Politiker produktiv machen müssen für das Eigentum. Gutes Regieren steht und fällt mit dieser Definition des nationalen Erfolgs, der ohne die außenpolitische Durchsetzung der Nation gegen ihresgleichen nicht zu sichern ist. Was die Indienstnahme des Volkes für das Kapital um einige zusätzliche Aufgaben bereichert. Dass die Politik zwischen den Wahlsonntagen eben auf solchen unverrückbaren Grundlagen beruht und nur die Alternativen zulässt, welche die Berücksichtigung der in Kraft befindlichen Normen für die Steigerung der Leistung von Land und Leuten nahelegt, ist Berufsdemokraten durchaus
0: geläufig. Die Alternativen, die der demokratische Staat kennt, betreffen den Umgang mit dem, was demokratische Politik als gesellschaftliche Realität und internationale Lage nimmt, um das Beste daraus zu machen. Demokratische Alternativen setzen also den Konsens darüber voraus, um was es überhaupt geht, um eine gesunde Nationalökonomie auf Eigentumsbasis und um dafür optimale politische Bedingungen das auch nach außen, soweit das nationale Interesse reicht. Schließlich um die sachgemäße Betreuung der unausbleiblichen Opfer. Streitpunkt ist der nationale Erfolg und Misserfolg dabei, ein ergiebiger Streitpunkt deswegen, weil alle Beteiligten dieselben Ziele als verbindlich ansehen und dieselben Kriterien anlegen, wenn sie sich um die Macht in ein und demselben Staat bewerben. Politische Alternativen, die andere Zwecke und Maßstäbe ins Spiel bringen, haben im demokratischen Pluralismus keine Daseinsberechtigung. Im relativ harmlosen Fall allzu wohlmeinender Wünsche nach bedingungslosem Frieden etwa oder nach wirklich selbstloser Hilfe für auswärtige Hungerleider als Leitfaden für die Außenpolitik oder für den Hausgebrauch nach einem garantiert menschenwürdigen Existenzminimum für alle, oder nach konsequenter Schonung der Natur diagnostizieren demokratische Profis zielsicher utopisches Wunschdenken. Und mit Utopie meinen sie im Wurzeln, dass ein Moralismus, der seine Forderungen nicht bloß als Überbau zum staatlichen Materialismus anerkennt, sondern rigoristisch gegen die vulgäre Praxis beherzigt sehen möchte, in der Politik fehl am Platz ist. Weitergehende Verfehlungen Antidemokratische Intoleranz, Staatsgegnerschaft und Freiheitsfeindlichkeit werden entlarvt. Wo jemand vom Wünschen zum Kritisieren übergeht und gegen die Staatsgewalt den womöglich begründeten Vorwurf oder auch nur Verdacht erhebt, sie wäre mehr mit der Herstellung unbekömmlicher Lebensverhältnisse als mit deren Überwindung befasst. Wenn dann noch der Wille erkennbar wird, und das ist im Fall staatskritischer Argumente ganz schnell klar, gewisse Selbstverständlichkeiten des demokratischen Gemeinwesens zu kündigen, dann wird die Alternative zum Verstoß. Wer dem staatlichen Gewaltmonopol den unzweifelhaft guten Grund und Zweck abspricht, bricht es und erfüllt damit den allgemeinen Begriff der Rechtswidrigkeit. Zwar erst einmal nur in Gedanken, dafür aber nicht um eines verbotenen Vorteils, sondern Anders kann die höchste Gewalt das gar nicht sehen, um des Verstoßes willen. Deswegen darf die Tat zur bösen Absicht auch nicht abgewartet werden, um sie anschließend zu ahnden. Ideelle Anschläge auf die fraglose Berechtigung der monopolisierten Gewalt sind schon untat genug, werden daher bereits im Vorfeld aufgeklärt und unter Kontrolle gebracht, damit es zu einer irgendwie folgenden Fragestellung des zu schützenden Systems erst gar nicht kommt. Die nötigen Spitzeldienste sind von der demokratischen Verfassung weitsichtig gleich geplant. Dass die ihre Aufgabe gut erledigen, zählt für aktive Demokraten, sowie die erfolgreiche Handhabung jeder staatlichen Institution, die es nun einmal braucht und gibt, vom Unfallkrankenhaus bis zum Gefängnis, zu den essentiellen Erfordernissen, zu denen es keine demokratische Alternative gibt. Sehr passenderweise entscheidet sich so an den staatlichen Geheimdiensten und dem Ja zu ihrem Auftrag und sei es in Form des Wunsches nach einem Überwachungswesen mit demokratischen Strukturen und unter parlamentarischer Kontrolle die Demokratietauglichkeit einer politischen Alternative. Die Alternativen der Demokratie laufen also allesamt alternativlos nur auf das eine hinaus. Gute Regierung Die Erfolgsmaßstäbe liegen mit der Staatsräson des gesamten Unternehmens fest, sie anzuwenden und die Regierung danach zu beurteilen. Dazu wird das Volk im demokratischen Staat periodisch eingeladen. Damit sein Urteil sachgerecht ausfällt, gibt es den Wahlkampf zwischen denen, die meinen, sie verständen sich aufs erfolgreiche Regieren am besten.